Welcome to Inclusion Matters, a podcast about children's development from the Center for Inclusive Childcare. Hola, bienvenidos a nuestro podcast, Inclusion Matters. Eh, yo soy Karina Pliego, yo trabajo aquí en el Centro de Cuidado Infantil Inclusivo. Aquí estoy con Ronan Hernández Pratt. Él es, eh, fue profesor, maestro de preescolar, director, trabajó en operaciones, HR, eh, ha hecho un poquito de todo. Entonces, quiero primeramente bienvenir a Ronan. Gracias, Karina, por tu invitación. Y el tema de hoy vamos a hablar de qué sucede cuando llega un nuevo hermanito o hermanita eh, y también hablar un poquito sobre qué puede ocurrir con los comportamientos y los cambios eh, en, en las familias. Y pensando en, pensando en cuando nosotros trabajamos con familias, eh, hay muchas veces que un niño comienza desde infante, va creciendo eh, pasamos muchos años con esa familia y resulta que tiene también un nuevo hermanito o hermanita y también seguimos conectando y creando esa conexión al transcurso de años. O sea, es una relación a largo plazo eh, y durante ese tiempo nosotros creo que tenemos la oportunidad de conocerlos a las familias en, a un nivel más profundo y, y estamos con ellos cuando también hay cambios en sus vidas, ¿verdad? Y uno de esos cambios son la llegada de un nuevo, un nuevo miembro a la familia. Entonces, eso es algo que, que cuando suceden puede también traer esos comportamientos eh, desafiantes que estamos viendo en los salones. Así es, Karina, porque... Y... Eh, si me permites sí. también, eh, para que no se me vaya la idea de lo que estás comentando, eh, sí, definitivamente se siente porque altera el día a día completo de, de este niño. Entonces hay nuevas necesidades que atender, pero entonces la pregunta está, ¿cómo los atendemos en un centro? Uh -huh. Y también, ¿cómo nos preparamos para esas conversaciones y esa transición? Correcto. Entonces... Lo que se me viene a la mente es comenzar esa conversación antes de que el, el nuevo miembro llegue a la casa, ¿verdad? Eh, sí. Cuando, cuando estamos anticipando esa llegada, eh, ¿qué son los pasos o, o qué podemos hacer para, para preparar a los niños pequeños que, que quizás se puedan sentir excluidos o... O, o un grande cambio en sus vidas también. Mira, Karina, como nuevamente hablando de, de, de nuestras experiencias, cada quien en sus, en sus centros de cuidado infantil, siento que también podría tratarse de un trabajo en equipo que quizás como facilitadores, como maestros, como docentes, podamos quizás conversarlo con las familias, mm. las familias que estén involucradas en este proceso, mm. para que preparen a su niño mayor para la llegada inminente de este nuevo miembro a la familia, ¿no? Eh, quizás se le pueda invitar a la familia que no es que solamente se le diga, mira, vas a tener un hermanito, prepárate. No, es como ser un poquito más audaz en el aspecto, en cómo incluir a este niño, a que forme parte 
de lo que va a ser la nueva vida uh -huh. de su otro hermanito en un entorno, aunque es el mismo entorno, es algo un poquito distinto. A lo mejor se le puede incluir a, al niño eh, como formando parte de, ay, mira, ¿qué tal si nos ayudas a escoger un juguete uh -huh. para, tu, para tu nuevo hermanito o hermanita? Uh -huh. O, oh, mira, ¿qué te parece si escoges esta ropita? O sea, como tratar de ser más inclusivo con el niño para que se sienta también como parte de ese proyecto de vida que papá, mamá decidieron, en este caso, el, la configuración de la familia haya decidido hacer. Uh -huh. Incluir al niño lo más posible en eso, todos esos cambios. Totalmente. Sí, 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 sí Karina. Y, 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 y también muchas veces porque también es, es difícil, ¿no? Porque la rutina va a cambiar, inclusive sí. para, 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 para estas personas que son... Eh, en este caso, los representantes ¿no? de los niños. Uh -huh. eh, es difícil quizá seguir manteniendo la rutina que se seguía manteniendo en el pasado con un solo niño, ¿sabes? Uh -huh. eh, es quizás tratar de, de hacer lo posible de que este niño o niña no se sienta como que lo que hacíamos antes juntos ya no se hace más. Hacer lo posible de, de respetar y tratar de seguir los mismos lineamientos para que no se sienta que es que se están descuidando de mí, qué tengo yo que hacer entonces para llamar la atención de, de mis padres para que vuelvan a ser como antes eran conmigo, uh -huh. para no sentirme desplazado, son, son una serie de factores bien interesantes uh -huh. que hay que tomar en cuenta. Uh -huh. Y también hacerlo sentir que no están perdiendo un padre, sino están ganando un hermanito o hermanita, un, sí. un miembro de la familia. Sí, y también... Totalmente, Karina. Y también creo que hay algo que, que pueda jugar hasta inclusive un poco en contra, es que los, los, los mismos padres comiencen a, a, a ofrecer en calidad como de oferta los beneficios que conllevaría tener un, un hermanito o una hermanita. Ay, mira, ahora vas a poder jugar más. O ah, vas a poder compartir, vas a poder... No, o sea, eh, hay que buscar la balanza de que sí, si bien es cierto, eso va a suceder, pero de manera espontánea, pero no es que tú como representante vas a dejar de hacer las cosas que hacías con tu niño antes, compartir con lo que hacías con tu niño antes, porque ahora ese niño pequeño va a hacerse responsable de esas cosas. Uh -huh. Entonces, eh, este tema es bien sensible, por eso es que muchas veces en, en los salones de clase, como tú misma lo comentaste hace poco, se comienzan a denotar esos cambios bruscos de quizás de comportamiento, o están excesivamente sensibles, o están muy tristes, o están eh, hasta un poquito alterados, uh -huh. porque a nivel, de a nivel emocional es difícil Exacto. poder uh -huh. tragar toda esa información. Sí, y me gustó cómo mencionaste la comunicación con las familias. Y eso me lleva a reflexionar de la importancia de poder tener una relación eh, fuerte con las familias, una relación en donde eh, hay confianza y también en donde las familias sientan que ellos puedan también compartir sus ideas en cómo poder manejar esa situación. Porque igual lo que están haciendo en casa, también para que los maestros puedan hacer con el niño y así ir fomentando y poder crear esa, esa transición con ese cambio. Sí, sí porque eh, tiene, que haber, tiene que haber como una eh, cohesión entre lo que se trabaja en el salón y lo que las familias en sus casas también puede, pueden ir trabajando, ¿no? Uh -huh. eh, 
cada salón también tiene un currículum. Este currículum ofrece una gama amplia de una bibliografía, por decirlo así, en donde se pueden abordar temas de diferentes índoles, incluida la llegada de un hermanito a tu vida. Uh -huh. Entonces, también esa es una parte clave que va a ayudar a las maestras a abordar no solamente con ese niño, sino con el resto, que a lo mejor están en la espera de otro hermanito o hermanita, de, de prepararse, ¿no? Uh -huh. Porque la, la, nosotros como... como como formadores, educadores, también tenemos esa misión. Entonces, con estos recursos que están allí puestos, es bueno utilizarlos. Uh -huh. eh, El uso de los libros. Sí, que los niños pueden ver. La bibliografía, leer historias. Uh -huh. eh, hay historias como Lulu tiene un hermanito. Uh -huh. O soy un hermano mayor. Esos son... No es que... Aseguro yo al 100% que estén en las aulas de los salones acá, pero así como estas referencias que les comento, habrán otras que están aprobadas por los currículums que sirvan como conexión o como puente para ayudar a estas familias que están en este proceso de transición, porque se trata de una transición. Exacto. Y tener esa rutina, yo siento que siempre con una rutina estable, pero como va pasando el transcurso del proceso, esa rutina va a ir cambiando, ¿verdad? Pero también incluir al niño en esa rutina, en todos los cambios que están pasando, sí. para ir poco a poco preparando para la llegada. Totalmente, porque al principio, eh, posiblemente como se trata de una novedad y todavía el hermanito sigue en la pancita de mami, eh, para el niño es una novedad y está feliz, ansioso, emocionado por la llegada de su hermano, porque no ha no ha habido un, un cambio notorio en su vida. Pero cuando llega ese cambio, allí es en donde suceden este tipo de circunstancias. Y eso también me lleva a pensar, y es una idea, no sé si haya respuesta eh, que tenga a la mano, pero en las situaciones en donde una familia adopta a un niño mayor eh, o los papás que están separados, se juntan con, con una nueva pareja que tenga también este, hijos, esa, esa, esa transición también. O sea, y es una muy grande también en las vidas de los niños. Eh, y ahora, en vez de la llegada de un bebé, es la inclusión de unos niños quizás también que son mayores. Sí, totalmente. Es, es, es una tarea bien eh, retadora para, para la familia poder buscar ese balance, ese punto medio en sus vidas para prestarle atención a todos. Ahora, digamos que ellos tenían un abanico, pero ese abanico con la llegada de más miembros en la familia se abre aún más y tú como líder o pilar de la casa tienes que, vamos a decir, eh, darle prioridad y organizarte lo suficiente para darle a cada uno un espacio, una voz y hacerlos sentir únicos e importantes. Es muy importante. Sí, porque en caso de los niños, de verdad eh, es notorio que, que sí está pasando algo y que muchas veces no se quiere como asumir de que se debe por el nuevo hermanito o hermanita. Eh, me recuerdo me un caso de, 
de este, de este centro infantil donde de verdad el niño estuvo muy bien mientras que en el proceso del embarazo de su mamá todo tranquilo, pero cuando llegó el hermanito de verdad que era bien eh, retador poder entender las necesidades del niño dentro de las aulas de clase. Y a veces no nos damos cuenta que el cambio en comportamiento es debido a, a la llegada de un nuevo hermanito. Porque... Absolutamente. Y allí es en donde comienzan los niños a querer llamar la atención o, o, o a lo mejor algunos hitos o milestones que ya habían alcanzado retroceden. Uh, yeah. Porque entonces quieren imitar algunas conductas de su nuevo hermanito para ver si en casa les prestan la misma atención que en el pasado solía ser así. Hasta el hecho de, no sé, de comer, eh, de a lo mejor algunas tareas que ya poquito a poco se habían dependizado hacer, hasta inclusive dormir solo en su cuarto, ahora ya no. Entonces son unos pasos que más bien se están yendo hacia atrás por la, la necesidad de, de querer conectar, como se hacía antes, de que hermanito o hermanita llegara a tu vida. Sí, y la importancia de, de comunicarse con, con las familias. Como maestros, puede ser que estamos viendo es, estos cambios pasar en el salón y puede ser que las familias están viendo estos cambios en casa, pero si no hay esa conexión, estamos los dos pasando por lo mismo, pero no comunicando en, situa en soluciones. Y en realidad los papás, yo siento que ellos conocen bien a sus hijos, ellos tienen muchas estrategias que, que funcionan muy bien, entonces comenzar esa, esa comunicación y como maestros también tenemos recursos que quizás le pueden ayudar a, a las familias, eh, sí. creando esa conexión desde, desde el primer día que un niño llegue a un centro, eh, comenzar a, a, a hacer esas conexiones y también hay, hay ese, ese obstáculo de, de lenguaje, ¿verdad? Cuando estamos trabajando con, digamos, si hay maestros que solo hablan español y las familias que so, solo hablan inglés, eh, también hay ese reto, ¿verdad?, de la comunicación. Pero hacer lo posible para poder crear esa, esa con, conexión para poder ir trabajando como equipo. Sí, y, y también es eh, una gran responsabilidad, Karina, para, para uno como docente eh, hacer lo que esté en nuestras manos para que esas criaturas tan hermosas estén siempre contentas en un ambiente sano, seguro, donde puedan ser felices. Pero aquí hay que, cambiar, hay que también tener algo en cuenta, que uh -huh. estos niños pasan gran parte del día con nosotros. Uh -huh. Y es algo que uno también, nuestra responsabilidad como docente es comunicarle a, la, a, a las familias de que también de su parte, por eso es que decía que era un, un trabajo en equipo. Hay que, ellos también tienen que trabajar desde, desde sus casas. No, es simplemente llegamos a la casa, eh, enciendan la televisión, aquí tienes un bowl con cereal y ya. Eh, hay que aprovechar las actividades o a, hacer actividades con los niños para conectar, ¿no? A lo mejor tomar turnos, aprovechar que el clima está bien, a lo mejor ir al parque, a lo mejor papi puede ir al parque o a lo mejor puede ser mami, viceversa, ¿sabes? Uh -huh. Pero de alguna manera recordarles que el tiempo que ellos pasan con las familias, que sea valioso, que sea, que sea algo eh, memorable para la vida de los niños uh -huh. y que cuando ellos vayan a los centros de cuidado infantil ellos se sientan que 
a pesar de que saben que hay un miembro nuevo en la familia, ellos se siguen sintiendo apoyados, queridos, atendidos. Entonces, eh, también es muy importante recalcarle a las familias que cuando llega la hora de, de pick-up o de recogida en los centros, es el tiempo también para ellos de pasar tiempo de calidad con sus hijos. Se entiende que eh, la rutina es pesada, que hay responsabilidades por hacer, eh, gastos por cubrir, pero también hay unas necesidades bien específicas en cada uno de los niños que también hay que estar atentos. Uh -huh. Y no descuidar uh -huh. lo que ya uno va llevando. Sí. Uh -huh. Sí. Eh, yo crecí con tres hermanas eh, y una de mis hermanas es un año mayor. Entonces, mucha de nuestra infancia fue jugando eh, juntas, yo y ella. Y al transcurso de, de los años fuimos a la misma escuela, eh, jugábamos con los mismos amigos. Eh, pero sí recuerdo que, que también teníamos nuestro proceso. O sea, pasó mucho tiempo hasta que nosotros ya podíamos crear esa conexión. Eh, pero sí, yo recuerdo que cuando mi, mi hermana menor llegó, tiene unos cinco años menor que yo, entonces tenía como cinco años cuando uh -huh. llegó, eh, que sí fue un cambio un, y un cambio fuerte. Entonces, teniendo cinco años y recordando eso, eh, también me pone a pensar mucho en, en, en los zapatos de los pequeñitos. Sí, y en tu caso, que eras la menor, pasaste a ser la del medio, ¿no? Exacto, ajá. Entonces eras el sándwich, ahora, eras, como el, <risa> eras el, el jamón del sándwich. Y también cuando la persona o cuando el niño solía ser el menor y pasa a ser el del medio, también es un cambio también. muy, 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 muy eh, importante en las vidas de esa, de esa persona. Uh -huh. sí. sí, sí, así que eh, es, es muy eh, importante tomar en cuenta todas estas vamos a decir, eh, experiencias uh -huh. y poderlas conectar también con, con los centros de cuidado infantil donde las familias decidan tener a sus hijos para que también busquen un apoyo, un sustento en estas personas para que en el proceso de gestación del nuevo niño se pueda ir preparando a, a este niño de los cambios que vienen a futuro, pero al mismo tiempo en casa ir preparando al niño, incluyéndolo o incluyéndola en, en, en este hermoso proceso, porque el hecho de que la familia vaya creciendo eh, va a ser algo, eh, algo definitivamente muy hermoso y positivo. Por supuesto, sí. Bueno, gracias, gracias a Ronan, eh, para todos los que están escuchando, me encantó la conversación y todos los puntos que pudimos abordar eh, y todos los tips. Y sí, siempre lo, lo que a mí me gustó mucho de lo que hablaste es incluir, incluir al niño en todo lo, en lo más que se pueda. O sea, siempre con cualquier cambio. Eh, y eso también puede ayudar con los cambios grandes en generales. Incluir al niño en la rutina, incluir al niño en los cambios, eh, sí puede ayudar bastante. Entonces, si ustedes gustan, hay muchos recursos en español también en nuestro website. Ese website es inclusivechildcare.org eh, y ahí también tenemos otros podcasts y muchos recursos en, en, en estos temas. Eh, pero para finalizar, gracias Ronan, aprecio mucho tu tiempo y, y esta conversación que pudimos tener. Gracias Karina a ti por la invitación, para mí es un honor. Eh, poder compartir pantalla o este escenario contigo 
y bueno, estoy siempre a la orden para cuando me requieran. Por supuesto, gracias. Thanks for listening. For more resources, visit us at inclusivechildcare.org.